0: Muy buenas señores. ¿Qué? ¿Qué novedades hay? ¿Qué significa? ¿Qué novedades hay? ¿Qué cosas nuevas hay? ¿Qué está pasando en tu vida que es interesante, emocionante, increíblemente interesante? Bueno, probablemente la respuesta a esta pregunta es, hombre, no está pasando tampoco tanto interesante, es un día normal, ¿verdad? He ido a trabajar o voy a ir a trabajar o estoy trabajando o estoy a punto de dormirme en la cama, no sabemos. Muy bien, entonces no es un día tan interesante. Bueno, no es verdad porque cada día, cada día de cada persona cada día de cada persona tiene algo interesante, ¿verdad? Esperemos que sí, que sea así. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos una pequeña historia. A mí, de vez en cuando, me gusta, escribir, <ríe> me gusta escribir pequeñas historias que algunos de vosotros me escribís y me decís que os gustan esas historias, que os ayudan a aprender vocabulario, gramática y también, obviamente, a aprender comprensión auditiva. Bueno, pues entonces hoy te voy a leer una historia que he escrito, es un relato muy corto, muy breve, se escucha en tres, cuatro minutos, y en los episodios siguientes vamos a analizar el lenguaje, porque ese es un poco el objetivo de este podcast, ¿verdad? Que a través de un uso real de la lengua, como es contar una historia, a través de un uso real de la lengua, que tú aprendas, vocabulario, gramática y estructuras que la gente usa y que tú vas a poder usar. Si no comprendes la historia, no pasa nada. Ya sabes que puedes adquirir el documento en la página de internet SpanishWithPedro.com si vas a la página, hay varios podcasts, busca Spanish for Beginners y después Español Intermedio. Es el mismo podcast, ¿verdad? A partir del 101, el Beginners, el Iniciales, el de los principiantes, se convierte en el intermedio. 101 empieza el intermedio. Si el documento 172, que es el que se corresponde a este, a este episodio, no está todavía en la página, Puedes escribirme un correo electrónico, SpanishWithPedro at gmail.com, y te lo enviaré. Y ahora te voy a contar la historia, y en los capítulos posteriores, siguientes, analizaremos su contenido. Espero que te guste. El accidente. Cuando la mujer mayor, muy mayor, abrió los ojos y levantó la cabeza, vio a un hombre al que podía reconocer, pero del que no podía decir su nombre. O sea, sabía que lo conocía, pero no sabía exactamente quién era. El hombre la miraba y le decía «Antonia, ¿me puedes oír? ¿Me escuchas? ¿Te duele algo?» Le hacía estas preguntas mientras sostenía su cabeza entre sus manos. Antonia respondió Sí, te puedo oír, pero no sé quién eres. ¿Qué ha pasado? Me duele mucho la cabeza. Miguel, que así se llamaba el hombre, le contó que habían tenido un accidente con su avioneta privada. Le dijo que ellos estaban casados desde hacía 52 años y que tenían seis hijos. Ah, sí, 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 me voy acordando. Dijo Antonia con voz muy suave, como si estuviera despertando de un sueño de esos que nos dejan conmovidos y asustados. Antonia y Miguel eran un matrimonio rico. Los dos venían de familias con muchas propiedades y además habían trabajado toda su vida. Eran ricos, pero no vivían lujosamente. A los dos les gustaba mucho viajar y ya desde jóvenes usaban su avioneta para escaparse y pasar un fin de semana o unos días en algún lugar solitario. Lo que les gustaba de verdad era aterrizar en una islita y hacer caminatas. Disfrutaban comiendo simplemente unos bocadillos y bebiendo agua fresca y vino malo, muy malo. Cuando la gente tiene la oportunidad de beber lo que le apetece, parece que lo más simple, lo que los demás desprecian o toman porque no tienen otra posibilidad, eso mismo se convierte curiosamente en lo que les da más placer. Así es el ser humano lleno de contradicciones. Oye Miguel, nos vamos a morir aquí, ¿verdad?, con el paso de las horas, Antonia iba recuperando su memoria y ahora ya sabía quién era y dónde estaba. Su pregunta fue directa. Miguel no respondió, sino que miró a su mujer durante unos segundos y le dijo. Muy probablemente así es. Dos días después, cuando un avión de rescate los encontró en la islita donde habían tenido el accidente, los dos estaban todavía vivos, pero sucios, cansados, sudorosos y, a pesar de todo, tranquilos, muy tranquilos. Al equipo de rescate le llamó mucho la atención la serenidad de los dos ancianos. Antonia y Miguel fueron llevados al hospital y allí fueron llegando los hijos, las nueras, los yernos y los nietos. También aparecieron algunos amigos íntimos. Por la noche pidieron quedarse solos en la habitación. Ya estaban relativamente bien y en el hospital habían sido tan amables como para dejarlos juntos y solos en la misma habitación. Cuando el silencio de la noche se hizo dueño del hospital... Antonia, sentada en la cama, le hizo otra pregunta directa a Miguel. ¿Por qué me dijiste que íbamos a morir allí? Tú sabías perfectamente que ni tú estabas herido, ni yo estaba tan grave como para pensar en la muerte. Tienes toda la razón, pero la clave está en la palabra aquí. Pensé que te estabas refiriendo a la tierra en general, no solo a aquella islita. Y tampoco me precisaste si la pregunta se refería al futuro inmediato o al futuro en general. Mientras decía eso, Miguel iba sonriendo y casi ya empezaba a reírse. Antonia, que conocía el sentido del humor y la cabeza filosófica de su marido, también se empezó a reír. Se acercó a su Miguel... Le dio un codazo y le dijo, aquí tengo una pequeña botella de whisky que me ha traído nuestra hija Sofía, ¿vas a beber un poco en el futuro inmediato o en el futuro en general?